1: 我们今天听见这时代节目，我们再次的邀请到兆阳农科的董事长邱信富董事长来到我节目，跟我们分享从台湾这个绿色农业的推手里头，塑造农电共融的食农体系哦。那农电共融是什么呢？其实我们知道，现在整个的产业里头，对绿色能源是迫切重要的一个议题哦。在这个过程中，我们可以看到很多人对绿色能源的定义里头，可能是来自于呃阳光。啊，来自于水，来自于植物，甚至来自于地热，还有就是一个呃太阳能这样子的一个发展。那我们看到这么多的一个绿色能源在全球开始展开的时候呢，到底这个绿色能源也能够带出多少的产业效应？能够在这个近零排碳的这样一个过程，对于这个地球的环境的一个维护，甚至呃循环经济的一个再生，他们产生了什么样的一个产业效应？我们今特别请邱董事长来跟我们分享哦，邱董您好
0: ，哎，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 是我们上次呢邀请邱董事长啊来到我们节目的时候，谈到了这个绿色的农业啊、绿色农作，还有环境教育，其实是我们最重要的。当时呃所谈的议题，可在这个过程中里头，我们也看见你自己提到了，就是当初你在做这个绿色农业的一个过程当中里头，绿电这件事情是你很重要的一个启动，是是也是在你这个产业经济中呃产生很大效应的一个<是>、呃、一个经营的效果。那我们在这一局，我们就要谈到永续时代。一个企业课题哦，你自己看这个绿色农业和绿色能源的最重要的一个结合性，它最重要的关键是什么？
0: 好，我觉得首先我们来看绿能的需要了因为2050年净零碳排，我们从简单的数字来看，台湾的碳排大概能源接近六十所以我们需要把能源转成绿能，啊，把能源的碳排降到零。我们其实全全台湾的净零碳排就已经。快要大功告成了，所以能源、再生能源的需求是肯定很大的。但是在政府发展再生能源的过程中，其实也看到很多反对的声音，或者或者质疑的声音。那主要的题目都是在土地的使用，也就是在农地上面变成光电。啊，那这件事情引起比较多的挑战。那我觉得农业啊跟光电的结合，这里如果能够顺利让农地啊，在农业跟光电都兼顾的情况之下，它就可以提供一个解决方案，让我们的绿电有发展的可能，也达到我们的目标的可能。同时间，农业也得到发展，这两个必须共荣，而不是被替代。这个点是重要的关键，这是我的认知。
1: 嗯，那个共融的方法是什么？我们可以比如说以照呃朝阳农科来为例，你怎么让这两件事情合在一起做呢
0: ？我觉得共融的概念就是跟共生，这是我自己的定义哈。共生某种程度是以电为主，我主要着重是电，农有就好了。所以农有没有发展性，不是他关心的议题，他只要有重的事实就可以。所以有可能你种出来你卖不掉，但是你有种就好了。你没有强调它的收益，而只强调它有产，这就是我们现在普遍的观念，这叫做共生的观念。但是我的想法刚好不是这样。我觉得农业要有发展性，也就是农业我不仅要种出来，我还要有竞争力，我还要有市场，产生好的收益，这样的发展才能够带动农业产业的发展。所以农业要变成产业化的发展，如果我们能够把农地的农业产业化发展建立起来，我认为电的电的建设就自然而然水到渠成
1: 。可以举个实例吗？好
0: ，我们现在早期在做农电啊，就是盖温室。那盖温室我，我刚才有上一集有提到，就是说早期法规不完整，所以大家都把太阳能板铺满了屋顶，所以光线不够。那现在农委会。也切实定义了标准，你要透光，啊、哦，那透光的情况之下，农业就可以做了。那只是比较多的业者都倾向是做电，农不是他的专长，所以农通常会采取共生的思考的想法，他有就好了。啊、我有种就比如说我种地瓜可以吧？我种可以种的作物可以吧？我有种，主管机关应该认同了吧？但是我的想法不是这样，我想法我种地瓜，我地瓜有没有发展性？如果它没有发展性，我就不可能做太大。那我要选择一个有发展性的作物，然后放大规模可以放大。所以它的前提就是有一个台湾的市场很小，有什么项目可以发展性可以做很大的嘛？不太容易，所以要寻找国际市场。所以我就成立了一家公司，开展几个作物。然后做国际市场，嗯，那这件事情如果能够发展的起来，我相信它就需要比较大的规模农地来做。我需要盖更多的温室，那来做作物，然后来提供国际市场的需要。这就是我们现在的思维。那农业得以发展，它的收益不比电差的时候，那就自然而然达到共荣的目的。那他这个时候，我认为会质疑农地这样使用的人。应该会大幅降低，不敢讲没有，一定会大幅降低。那就是代表农业被着重了，着重的概念就是农民或者青年农民，他可以有地方可以发展了。然后农业带动地方的提升，它的经济，它也能够地方的繁荣也会带起来。所以不是只有绿点了，而是这两个是平等地位是一样的这样的一个想法
1: 。所以绿电绿农这件事情，它应该共荣发展。是，那也是你们现在在做的。是，那为什么在过去里头，两者不能够共同在一起平行运作？最大的困难在哪里
0: ？我觉得这两个行业是离很远的，离很远的。你看太阳能的专业厂商，你叫他去懂农业，很困难；农业的专业生产者，你要去认识太阳能，也很困难。所以这里头本来就有一定的难度，所以唯一能够做的就是牵手一起合作。嗯，但是牵手合作这件事情其实有一点点的挑战，因为人之间合作本来就有很多的不同的面向，能不能好好合作不知道。那我呢，这十年来都在做农，但是我们的出发点是绿能，所以我我认识农，我也知道绿能。所以我把它整合在一起，我觉得对我来讲非常自然。所以我现在找出一个农业题目，我来把电整合在一起，对我来讲很自然。而且我着重的是农业也有发展性。我过去尝试了六级化农业，尝试了各种可能性，未来在经营农业的事上，我更有一些感觉，它可以这么做。嗯，这个就是最大的差别<是>、哦。那不是你想不想做的问题，是你可以体会到什么程度的问题。
1: 嗯，这个绿色经济啊、哦，你你自己是在什么样的一个点突破的
0: ？我觉得过去十年都在做这个努力。其实我过去十年都在做农电，就 given 在那里，嗯、我没有<是>没有太多的变更。但是最近变化比较大，我开始在进来做电。那为什么是我？二零一九年在屏东有一个新的发展，啊，开始进入电的开发。但是二零二零年台湾有一个比较大的转变，就是因为土地的。变更作为光电用地，引起很多社会上的不同的意见，所以农委会也定出一个标准，就是说土地变更要需要中央核准，也就是某种程度就限制了土地农地变更成为光电用地去怪光电的可能性。那这件事情我们就觉得哇，那这个下去太阳能的目标会有一点不容易达到。那政府也推出了余电。那渔店，其实它的意思也是说，我土地不用变更，嗯、它是渔温地，<對>它就养鱼。但是我自己是觉得，渔店确实也是最近很积极哦，是但是它也很多的问题出现，你也没办法兼顾到很多问题，嗯、所以它未来要推展上困难也是提升了。那我自己在觉得，台湾的农地有八十万公顷，其实很多农地都闲置了，因为台湾的农地都是持有者都是民间嘛。很多老人家平均每个人大概持有三分地或者五分地不等，那他三分地五分地是放在那里，一年的收入都很微薄。其实年纪都大了，不想种了，就交给人家去种。年轻人也不回来了，所以这个地其实是并没有好好的发展运用。但是我们如果在这里头把它发展变成盖温室，盖温室有一个特别的好处，它可以对抗极端气候。这个差异很大。台风来了，雨来，它某种程度比外面的容易对抗，所以它农业的生产跟品质跟量比较稳定，所以我有好的项目，我就可以发展的起来。所以我们把这些比较没有使用的农地，我们来使用，那它就很自然它就没有所谓太多的争议了。
1: 那我们就可以看到，因为农作物它跟环境气候是有关系的。<是>那但是你如果你透过一个绿电的一个基础，是，你你本身可以帮很多在环境甚至气候之下不能种植的农作物，它透过温室透过绿能，它就可以改良，甚至不污染土地，产生一个新的题目项目。你讲的是这个部分吗？是
0: 我觉得应该是这样讲，就是说绿能提供了一个机会，让温室盖得起来。是，但是温室要。带进科技啊，农业科技啊，智能科技必须要在温室里头比较容易发展，比较容易发展
1: 。好，我们我们那下一段部分，我们来谈这个部分，温<好>室怎么带进这个科技的部分，<好>然后它可以呃衍生出一个什么样不一样的项目，<好>这个项目反而可以增进两个光电和农业共荣的一个发展情形。是是我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在这个《听见这时代》现场来宾邀请到的是兆阳农科的董事长邱信富，跟我们分享绿色经济的这个实践的一个产业的效应啊、哦。那我们也看到，台湾以这样子的一个海岛国家里头来看，其实有很多的机会。那这个机会就是台湾最重要的价值。那我们看到许多企业经营者跟云者，他们不但在推展的是呃绿色的光电的发展，他们甚至在农业。的扎根里头非常多年，我们也看到他们经历非常多不同的困难和挑战里头，他们越来越知道这样子的一个产业的共荣的一个效应的关键，不是哪一个带动哪一个发展，而是两个都很重要，甚至三者都很重要。我们知道真正的落实和实践，它不再是一个表面上的一个<是>一个一个经营模式，而是真正的对所有的人民甚至产业是有最大的帮助啊。那我们在这一段部分，我们要请邱董啊，跟我们分享。我们刚刚谈到光电和这个农业的呃共同发展的过程，你刚刚有提到，那我们是不是可以在这段特别谈到说，说你已经做了前面的十年，在未来的十年，你看见怎么落实、怎么实践呢？
0: 好，我觉得农电共融啊，它的关键就是农业，所以我给农业给它一个新的定义命名了、啊，叫做“绿碳新农业”，这是我们想要做的。如果农业这样做，我认为它有发展性啊。首先，“绿碳新农业”的。有六个元素是我们所在意的。第一个就是它是一个农企业的精神、农企业的资源的整合，而不是一个小农的思维。第二个，它必须要有一个项目，它有国际市场的潜能。如果只有台湾市场，我觉得很难成为绿农电共融的主题。第三个，它的获利要好。台湾的农业啊，常常融入一种叫“菜土菜金”啊，那就很不稳定。我们需要一个稳定的获利在在哪里？这就是农业本身的条件。再来，我们必须要用智能化来提升它的效能，还有低碳，啊、要减少碳排，重点要有认证，要有里地认证。那兆阳在这个六点上全力来投入。
1: 嗯，你们现在的绿色认证你是怎么怎么做？我
0: 们最近跟中心大学的有机推广中心那个段淑人段老师他们在做验证中心，也协助我们在做履历的认证，所以我们每一个温室都会请他们来协助啊，来把我们的生产过程啊让它透明化，好，然后跟国际连接。
1: 对，我们刚刚前段有谈到，就是说在绿色光电，其实跟农业温室是很重要的。<是>我们谈谈你怎么在这个认证和这个温室里头，你的你们的落实计划是什么？
0: 好，我想我们太阳能温室里头农业啊是主角了，电其实是跟随而来的。所以农业有发展性，电就在那里了。如果农业没有发展性，电就会不见，因为会被取消。所以我们看农业就够了。啊，那农业怎么发展？我刚才讲了，绿碳型农业就是六个元素。那我举一个实例来说明一下我怎么做哈。其实农业种植大概普遍都没有问题啊。我们桂南也种，了，我就以桂南为例来讲。我们过去种了大概十几公顷，但是产量都很有限。我们采摘的成本一公斤就五十块了，但是我怎么卖一公斤五十块，所以它肯定没有发展性啊。但是现在我们比较特别，我们发现呐、啊，我们有一个市场开拓出来了。啊，我们最近花了大概三四个月，跟有一个餐厅叫做金色山脉啊打个广告。金色山脉，那他就用我们的桂呢去做菜。哇，每个礼拜啊都寄一批给他，然后他厨师就会研究怎么做怎么做。后来发现效果不错，所以十二月六号正式 announce， 他有很多菜
1: 。那去年的十二月六号。去年十二月六
0: 号，然后我们的订单就上来。那为什么那么好呢？他告诉我们，我们的。稳定性不高，所以采后处理很重要。所以我们就找了专家帮我们把采后处理提升起来。
1: 所谓采后处理是什么
0: ？例如说，我们采菜采,采下来，它有田间热，它还热，它还温度，你必须要降，把田间的去掉，要不然它就很难保存了。所以采后处理重点是它可以保存多久，还很新鲜。你看传统的贵，年要在台湾都是到批发市场上面去，量越来越少，价格也很低，那为什么？采后处理没办法做好，所以它可能摆个两天三天，它就黄掉了，就枯萎了，然后它的嫩度也就受到影响。那我们处理完之后，我们放了七天十天还很漂亮。嗯、那这个结果让我们看到什么？看到市场机会。这个作物我本来不抱着太大的希望啊、呃，存在就好了。但是农电供的情况之下，让我想要去活化它
1: ，所以这只是一个开始，对不对？哎、你你接下来会有很多不一样的。你,你
0: 知道，我们这个餐厅上去之后，<像>任何餐厅都可以上了，嗯，通路都可以了。对，然后国外市场可以上了
1: 。是，
0: 我们四月份要去新加坡参加食品展，就会 demo 这个餐。嗯，那国外市场可以去的时候，那个需求量是大的。那为什么我可以去呢？因为它的品质够好。我们就有竞争力，所以接下来是规模的问题。我需求在我规模需要放大，嗯、所以我就可以带动绿电的建置
1: 。所以你的农作题目项目，呃，的题目题目就会越来越宽广，越越
0: 宽嗯，我目前大概主推两个作物了，桂粮是其中一个，那还在研究几个作物，可能我未来可能会有三个、五个作物，那它需要的市场都。相对大
1: ，因为您的关键技术已经开始突破了嘛。是是那这样的一个过程当中里头，你刚刚提到很重要的一件事情，也是国际履历。那国际履历这件事情，你们要怎么做的
0: ？我觉得国际有一个叫 Global Gap， 那台湾也一直想要连接 Global Gap， 所以在验证中心方面，他们也是希望慢慢的把台湾履历跟国际上接轨。那我们的题目我觉得很特别的地方，就是我们是在绿能温室底下的，我们不用农药。所以我们是一个稳定的生产量跟品质，但是我们在低碳方面、安全方面是非常好的，所以这是一个很强的竞争的点哦。所以现在在全球在谈那个净零碳排、很多碳关税啊，我们农产品也一样有竞争的条件。同样，在中国大陆，有可能他们是用农药照顾出来的，像日本，他每年进口到日本、出口到日本大概三千吨的桂鸟，但是应该是农药多。我猜了，我没有去看，但是基本上我们没有农药，我觉得我们的品质应该是有竞争力的。
1: 未来在你们的整个的农产作物当中，都会将这样的履历全部显现在你们的产品产品上面。所以从台湾到国际这样子的一个门槛，你们就已经把它呃处理完了。我们一定要对对把它
0: 串接起来
1: 。是，那这样子的一个绿色经济，我们常才讲到一个绿色经济，绿色经济呃光电和农业的合作里头，那你怎么去呃更深的融入到消费者的生活？刚刚你提到的餐厅的合作，那未来还有什么样的一个合作模式呢？我们
0: 未来农电共融啊，其实它是多方面的啊。第一个，我们有电，我们有农，三个绿柱子嘛。我们还有教育，我们的场域。那其实我们未来在各地都会开发一些农场啊，所以我们也希望未来跟各方面连接是，除了绿电的提供，我们有绿色农业的提供，有绿色教育的提供。那绿色教育提供其实是跟 ESG 有关，那特别是 S， 特别是在员工。我觉得员工跟我们农场的结合是可以密切。的。
1: 嗯，好，我刚刚最想问的就是人才的问题，因为整个台湾很多的人才都进入半导体的产业。<是>那你怎么将这样的人才再拉到这个绿色农业的环境当中、绿色经济的环境当中，怎么去培育这一方面的专业人才？我们下一段部分来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目的现场来宾，我们邀请到的是朝阳农科的董事长邱信副董事长来跟我们做分享。那我们在这个节目最后的部分，我们还是回到了一个最重要的绿色光电啊、哦，这个绿色产能。那我我们在今年的时候，《听见这时代》我们不断的要访问这样子的企业对象的原因是我们知道，呃，能源是整个二零二三年开始很重要的一个落实大战。那<是>在这个绿色能源中，真正能够产出真正能够实践或是跨界的合作里头，许多的企业已经耕耘很久，但他们怎么去产出他们最重要的一个经济价值，甚至一个很呃合众联盟的一个方式哦？那我们看到呃，兆阳农科已经在这样的事情上已经开始呃做出规模。那我们说在这一段，部分，我们就请邱董来谈<是>这个再生能源的这个发展愿景。嗯、我们以这个绿电来看，你们现在已经做到的程度是什么？你们现在可以提供给？所有产业界里头，呃，如何跨界的合作的哪些重要的机会
0: ？好，我想我们还是以农业出发。我刚才以桂南为例，我们把这个市场啊，大概掌握起来了。所以台湾市场、国际市场那需求量，我们就可以去建立。当我们这样的数据跟我们这样的竞争力的时候，我就回头过来，我要扩厂。所以我桂南我目标未来希望做到一千公顷。1> 那一千公顷，我盖一千公顷的温室，这是一个大事哈、哦。那盖一千公顷温室，我可以做多少电呢？举个例子，大家可以做到一千公顷，大概可以做到八百枚到一 G， <哇>也就是说，嗯、它目前它可以带动的绿电的建置是这样。那所以借着农业的发展带动绿电建设，它是一个非常可行的做法。因为我目前来讲，我们确实已经借着几个作物。规划出大概希望未来十年能够做一个比较大的一个规模，希望能够发电，能够发电到两 G 以上的一个发电的效果，所以也是积极在开发中。那当然我们在寻求这件事的时候，我们也是希望用三根绿树枝的精神来寻找合作伙伴。例如说现在企业界都需要绿电，那我们当然可以提供绿电啊，我们是开发端，我可以提供绿电，但是我有农业，也可以跟。绿电的需求者来合作，不仅是买绿电，你还可以买到优质的农业，为了 ESG， 所以好的农业给给社会、给员工，还有加上我们有一个场域做 ESG 的推广，所以我们现在其实是欢迎的跟企业结盟，啊，从绿电的供应者角度，从农业的供应者跟教育的提供者角度，我们需要企业来跟我们结盟，啊，来我们所开发出来的绿电。农产品跟教育的 program 可以跟你的需求紧密的合作。嗯
1: ，你们这个已经是可以呃完全的供应了吗
0: ？目前在进展中，我想我今年到明年这两年是非常建制中。我应该明年就可以开始把机构谈成了，因为我们现在开发的进度还算顺利，但是要到一定的确认程度之后，我才好跟大家来分享。
1: 是，所以这是你们绿色经营的一个布局的呃模式嘛，是，对不对？那在这样的过程当中里头，因为现在整个的电能源，你们是以台湾的基地为基础，是，那你又跟农业结合，那你也跟生计结合，我们可以谈到你的农业生计跟你的这个光电产业有什么关系
0: 我觉得光电产业它扮演的角色，我想对政府来讲或、哦、对全球来讲就是一个净零碳排的思维，但从经济的角度来看，它就是一个。很 stable 的 cash flow， 很稳定的现金流，这个现金流可以做非常非常多的发展。啊，那第一个，它来帮助农业的发展，过去已经发展了；再来，它可以带进地方创生。啊，借得这个现金流的导入，可以让地方的发展得到帮助
1: 。我们谈一下地方创生这样子的一个实践的案例
0: 。我想应该是说，我们在规划上，例如说我在这个地方开展农电。那可能是一个比较大面积的啊，举例来讲，我在云岭某个地方开展一个大概100公顷的范围，那这里头100公顷的温室啊，做绿电、做农业，但是我们都希望回馈在地啊，所以不仅是借了农业发展，让年轻人可以回来，年长的劳动人他可以继续做，我们都欢迎他。对地利，我也希望能够维系。但是重点是，我要怎么回馈，让这个地方更发展的更好？农业的发展会是带动，绿电的发展也可能带动，但是带动什么呢？需要有个机制来做。所以我希望在这地方有个地方创生的平台的连接。那我们能够做的就是，第一个，我们从现金流里头跟投资方来讨论，有多少百分比可以寄溢出到这里头。那我们的做法会成立一个基金会的做法。我们希望在每个专案里有一个基金会的运作，让它能够公开的、公正的、透明的来回馈在地。那这件事情可以跟地方创生紧密的连接，跟地方政府来合作。这个地方的发展有哪些构面要做？有哪些建设要进行？我这个基金会可以在哪个方面帮助？这个都是一个讨论的过程。那我相信这样的架构，从绿电的需求的产生，农业的发展。带动地方人才，还有一些急难救助，还有各种教育提升，各种各种方式的提升，还有农村风貌的提升，都可以得到发展。我觉得它是一个全面性的架构
1: 。绿电绿农的共融的发展里头，你自己看整个的呃发展的经济规模里头，在未来十年会到一个什么样的一个程度呢
0: ？我觉得，如果社会愿意支持的话，它会是永续发展的。也就是说，台湾的绿能借着这个就够了，就可以达标了。我举一个例子来算：台湾的可耕种面积农地是八十万公顷，如果我们砸一万公顷出来做做温室，那不是在阳做啦，是整个整个全台湾做。一、嗯、万公顷可以做八 G， 十万公顷呢八十 G， 用数字算很快。嗯、是台湾如果借着十万公顷做八十 G 的温室，你看农业可以发展到什么程度？然后电油有了，它是个路径了。未来三十年可以这样思考，所以意思就是说，如果这件事情做得好，不要有一些不扎实的做法，让人家觉得你是做假的，那扎实的去发展，然后它会得到支持。所以未来的绿电的建设，每年就可以稳定稳定的在农地上面接着盖温室，建构竞争力的农业，带动发展，也带动绿电。我觉得这个就达达成我们的目标嗯
1: ，你一直强调就是农电共荣、低碳循环、永续嘛，这些也是你的企业精神。那在这样子的一个永续发展当中，这个特别需要的知识和技术是什么？你怎么培育这方面的人才，吸引他们来到这样子的一个产业中一起投入呢
0: ？我觉得这个人才是我们一直觉得非常关键的题目。那有一次跟啊行政院的长官。到我们农场去讨论，就谈到人才的题目。我就说，我们最近跟几个大学都有在连接，希望能够协助我们把人才找进来。特别是在台湾半导体产业这么发达的情况下，人才都往半导体移动了。那我们这边如何吸引到有热血的人才进来？那我们跟几个重点农业大学都有在讨论，但是我们想要征求人才不限于农业大学。属于普遍性的大学，所以如何让他们看到农电共融这个愿景，这是一件事。然后我们也想要借着一些方案来增彩，所以最近有提到说，我们有一个示范场成立之后，我们会对外招财。那想要办一个 event， 那行政院说他们希望教育部跟我们全面合作来。吸引人才，用体验、体验的概念，
1: 各种科系都可以嘛？都
0: 可以，因为我们需要的并不是农业人才而已。我们可以教，但是他他是科技农业了，他很多的观念是，嗯、你通了你就可以了。嗯、
1: 那那通的那个观念是什
0: 么？就是我们我们教导你这个怎么控管这个作物的生长啊，他怎么去弄？他他他就是你那个控管的能力跟技术，其实是不一定是农业单位，他学就会了。
1: 哦、所以他真正就是说，当然他也要对这个农业也要产生热情嘛，哈、啊哦，这是一个基础。<是>然后在这样的一个基础中，他去学习你们的整个很多的关键系统和你流程。那这样，所以不限科系哦，哦，鼓励所有听见这世代的听众朋友，就是尤其是这些年轻的学子啊，不管你们现在,在所学的是什么啊，进入这个农电共融的这个绿色经济的环境里头。邱董事长说：“没有门槛
0: ，有有有门槛，有,有门槛了。第一个要有热情，
1: 要有热情
0: ；第二个要有纪律
1: ，要有纪律。”<笑>
0: 啊<笑>、呃，欢迎 <This friend. 笑>、呃、
1: 欢迎这些新时代啊、哦，能够进入到这个产业，<是>真的是看起来啊、呃，一个永续的环境是需要从产业面、政府还有学术，甚至这些新时代的人才里头一起来加入。那我们看到台湾真正在落实这个低碳的生活，近邻的履历并不是一个困难的事情，仍然有机会哦，在国际上发光发热。我们非常谢谢兆阳农科的董事长邱新副董事长。市长来到节目跟我们分享，其实好多关于这个绿电绿农啊，甚至未来的整个绿色的生物科技的发展，都很想要跟他分享。我们以后有机会的话，再邀请你来上我们的节目。是，是那也祝福这样子的产业能够更多的在这个未来的十年中看到很大的成果啊，也成为可以代表台湾像半导体产业一样哈、啊，在全球里头被受到瞩目。好，今天谢谢你，是
0: ，啊，谢谢主任，谢谢各位观众朋友。
1: 好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。